0: Hej, jag heter Peppe Öman, jag är journalist, författare, bloggare och podcastare
1: och uh, den här podden heter Det kommer att bli bra. Hej, jag heter Marianne Norgren, kallas för Maja och jag jobbar med ledarskapsutveckling och coaching.
0: Och vår gäst idag heter Lotta Backlund och hon är bland annat utvecklingschef på ett produktionsbolag. Hej Lotta! Hej, Kul att vara med. Tack för att du är med. Hur mår du idag?
2: Nu jobbar jag ju så bra som helst. Alltså, solen känner och det är varmt ute. Nu vet jag ju i inte när den kan ge ut det här så det kan ju vara kallt och ruskigt. Då, men, men just nu är det fint.
0: När du sa att du var utvecklingschef på ett, på ett produktionsbolag tänkte jag att ja, herregud, jag har inga koll. För du vet att du, har, att du är. Men jag tycker att du är så många olika saker. Så kan du vara snäll och ge oss en, en ditt CV lite snabbt. <laughs> Okej okay, okay. det går kanske inte lite snabbt Men äh, så, så, så att vi vet liksom, Så att folk som inte känner dig vet vad du sysslar med
2: no, Jag var alltså jätteduktig i gymnasiet Och tänkte att jag orkar inte sitta här hemskt många år Och så gjorde jag gymnasiet på två år Och så var jag 17 år student Men så hade jag inte liksom tänkt på att, aj, men att Sen måste man ju veta vad man ska göra efter det Och eftersom jag inte hade någon aning Så, visst, så gjorde jag som alla finlandssvenskar Som inte vet vad de ska göra gör Och så jag sökte mm -hmm. till Hanken <laughs> Och därifrån kände jag ju Maja Det där mm, men äh, sen började jag göra stand-up i något skede för det var kanske liksom en riktig kallelse och jag höll på med stand-up i drygt tio år tror jag. Äh, samtidigt hade jag sysslat en massa med politik och jag var hemskt inblandad där och jag var uppställd i riksdagsvalet och allt möjligt sånt. Då. Sen där så har jag skrivit kolumner för, för det många tidningar. Jag har jobbat på radio. Jag hade morgonshowen på Energy i några år. Och, det där, och så gjorde jag några tv-program som jag var programledare för. Och nu har jag senaste sex åren alltså jobbat för Warner Brothers. där jag jobbar som Head of Development.
0: Wow. wow var jag är <laughs>
1: Alltså, det är inte bara så att du studerar effektivt, du talar också väldigt <laughs> effektivt. Ja. ja. Eh, vad, vad tror du, liksom, du har ju verkligen varit? Från den ena kanten till den andra hoppat fram och tillbaka. Är det så att du ändå har haft någonting som har drivit dig mot ett särskilt mål? Eller hur, hur har de här svängningarna?
2: Ja, Jag har alltså aldrig haft någon slags klar vision. Och alltid när någon ställer frågan att var ser du dig själv om mm. fem mm. år? Så brukar jag inte ha någon aning. För att skulle någon ha frågat det för fem mm. år sedan så skulle jag inte ha antagligen visionerat. Att jag liksom mm. är där vad jag är idag. Så nej, jag har inte egentligen haft en plan på det stora hela. Men sen kanske sådär skilt i de här olika karriärerna kanske jag har haft. Det. Att jag märkte nog sen i något skede att när jag höll på med stand-up att min motivation kanske lite började avta när jag hade så att säga åstadkommit allt det, allt det som jag ville för då när jag började göra stand -up så var det ju så sådär att herregud tänk om man skulle liksom få göra en sån kejka att någon skulle betala för det mm. och sen fick man en sån kejka och sen var det så här så wow, tänk om man ska få uppträda på Studio Passila och sen fick man, och, tänk om man skulle få uppträda på tv och sen fick man, och, tänk om man ska få gå på turné och sen fick man, och sen när man har uh, uppnått alla de här målen så sen blev det sådär att, no, att vad är sen nästa, att no, sen gör man liksom mera kejkor och man skriver mera material och man turnerar igen men, mm. men det fanns inte liksom något konkret så där, att
0: sträva efter, då kanske börja intresse lite av det. Men det känns ändå som det som du har gjort, att allt har varit ganska lustdrivet, mindre än pliktdrivet. Att som jag föreställer mig att du gör är ganska, tycker du själv är ganska roligt. Stämmer det? Ja,
2: ja. Att alltså jag tycker att det ska vara hemskt att göra sånt som inte är
0: roligt. Men jag tänker att, åtminstone det jag bor i USA, så är folk väldigt drivna av att tjäna mycket pengar till exempel. Ja. Så du jobbar de som liksom, på börsen eller som advokater eller som, jag vet inte, eller som läkare och sen verkligen är deras mål att de ska kunna gå i pension när de är 50 och, och så jobbar de varken liksom 51 veckor om, om året och tycker inte att det är speciellt kul. Men de har liksom lyft blicken och ser, och ser något, någon slags pension.
2: No, ju äldre man blir så desto bekvämare blir man ju också. Att jag menar, jag är helt nöjd att jag nu tjänar så sådär stabilt och ordentligt pengar. Mm. Och jag skulle inte vilja ge upp det alltså. jag, menar, ja, jag ska kunna alldeles bra för tio år sedan sen bestämma mig för att det här är roligt så nu gör jag något sånt här jag är inte av att liksom eller jag är inte så, så mån om att jag måste ha en månadslön och det är kanske ju nu heller men jag måste att, bara veta att liksom att jag tjänar tillräckligt för att klara av att leva liksom den standarden som jag nu vill ha. Men däremot så har jag aldrig kanske äh, boxat in på något sätt i mitt liv att det här är arbetstid och det här är inte arbetstid eller att det här är arbete och det här är inte arbete för det är ganska svårt att säga att när till exempel blir Komediarbete. Att när man sitter mm. och funderar på att skriva material så är det klart att det är arbete, men samtidigt man gör man det för att det är roligt, för att man vill och för att man har en passion mm. för det. Och, och samma är det med att skriva kolumner och skriva i överhuvudtaget. Man sitter ju hela tiden och funderar på en massa olika, olika grejer som, det där, som man vill skriva. Uh, och det är kanske svårt att säga att det här är nu min arbetstid. Och samtidigt, om folk frågar att vad jag har för hobby, så kan jag säga att jag har att min hobby är att skriva men samtidigt mm. får jag ibland lön för det så
0: är det nu sen arbete eller är det inte. Du, då du har du en till fråga du är alltså du är då, alltså, om man har gjort stand up då måste man vara ganska modig. Hur, hur vågar du? Hur vågar du byta varför som liksom, känns som att du har gjort hemskt mycket mod också i dina val att liksom ställa upp i val, stoppa en scen och göra någonting som är, måste vara det. mest Ja,
2: men vet du vad som är helt jättebra med att ha gjort stand up? Att det finns inte jättemånga saker som är mer skrämmande. Att efter det så känns det liksom jättebra. Jag kommer ihåg när uh, för alltså säkert tio år sedan när jag jobbade på, på radion så hade vi så här Energy Music Awards och det var en fullsatt hotfallarena. Ja. Och så skulle man gå in och så skulle man då liksom uh, spika Det var någon sunrise Avenue eller något här. En massa ja. olika band som och man skulle berätta någonting. Och, och alla var jättenervösa. Så var jag så där, var sådär, vad var att Herregud, man ska ju bara säga vem det som kommer och man ska vara där en stund och prata lite. För att ingenting känns så hemskt nervöst efter att man har gjort stand-up. Liksom, efter det så är det ju helt okej. Att jag ett också, att det är inte så bra. Men jag tror också att jag kanske är byggd nu på något sätt lite konstigare än andra, att jag har liksom en sån här jätte, jätte, mycket högre tolerans för att bli uppskrämd eller liksom att bli nervös för sådana mm. saker. För att jag har aldrig egentligen känt mig jätte, jätte nervös. Det var faktiskt en helt främmande kvinna som tog kontakt med mig här förra året och hon sa att hon skulle behöva en mentor. Och hon hade själv varit mm. marknadsföringschef för ett stort designföretag och, och så tänkte att med hur i fridens ska jag kunna mentorera dig någonting. Och hon sa att men hon skulle behöva mentorering med att vara modigare. Hon mm. hade funderat vad, vem, vem vet hon eller, eller vem har hon sett någon gång i media som hon tycker att är modiga som hon skulle vilja vara som. Och så hade hon bara på random dock kontaktat mig. Och så sa jag att Nå, absolut att vi kan ju gå på, på frukost. Och ja. så bara pratar hon och så pratar jag. Och inte hade jag liksom någon plan eller inte hade jag någon sån här hemlighet som jag kunde. Men hon fick någonting ut av det och så har vi träffats ett par gånger. Och, och nu är hon jättenöjd med det som, som hon har börjat göra. Men, att det där, men jag tror att kanske liksom jag har alltid haft jätteenkelt för att göra saker, att jag, om jag får en idé eller tycker att någonting låter roligt så, så tycker jag absolut att då ska man göra det genast. Att jag märker att det är många som sitter hemskt länge och funderar på att ska man, och ska man prova? Och jag provar ju på en massa saker och så funkar det inte så slutar jag göra det och, och inte det Så vad är det du har provat som inte funkar Oj, nej. <laughs> nej. men typ så här som att liksom, jag vet att jättemånga sitter. Jag känner två olika människor som har kommit till mig med en sån här att de skulle vilja börja blogga. Och jag tycker att det är så konstigt att någon skulle vilja börja blogga. För det är faktiskt helt gratis och internet finns överallt. och så är det bara att sätta sig ner och skriva. Och det finns liksom ingen orsak varför inte någon ska blogga. Så så här har liksom. Sådana här frågeställningar existerar vet du inte i mitt huvud. Att om jag vill börja blogga så öppnar
0: jag liksom en fil och så börjar jag blogga.
1: Så du har från tanke till action väldigt kort då? Ja.
0: Mm. Finns det någonting om du analyserar dig själv? Finns det någon råd eller något som du sa till den här kvinnan som kontaktade dig som du skulle göra så du lyssnade nu? Vad är det som, vad ska man, om man är lite även ängsligare sort än du, vad ska man kunna ta som ett första steg då? Ja, no. det är kanske jag vet inte hur bra råd
2: det här är, men det skulle vara jättebra att komma ihåg och förstå att det där, att folk är ganska ointresserade av andra människor och de koncentrerar sig jättemycket på sig själva så det som man ju egentligen är jätteredd för är ju att man, ska, man är ju rädd för att misslyckas och, mm. äh, folk har inte riktigt tid att koncentrera sig på, på dina misslyckanden så mycket som man tror. Och så tycker jag att man kan ju alltid ställa sig frågan, att liksom, vad är det värsta som kan hända? För menar, om du till exempel är nu på en bar och så ser du någon helt sjukt snygg kille vid bardisken och så tänker du att jag vågar inte gå och tala med honom. Så är det ju en bra fråga att ställa sig, att liksom, vad är det värsta som kan hända? Liksom, hur slutar det här scenariet med att jag på något sätt på riktigt äh, inte komma ut från det här med någonting i handen jag menar det är ju inte sådär som att han kommer att liksom trycka upp några affischer och, och vet du, limma upp dem runt hela Helsingfors och vad helst såhär titta den här flickan frågade mig att om hon skulle få bjuda mig på en drink och jag sa nej, att liksom vad är sådär på riktigt på riktigt det värsta som kan hända med att man till exempel söker ett jobb eller börjar en ny hobby eller jag vet inte vad det nu sen är som man kan ha sådär som man
0: är ängslig för att göra det där var ju otroligt bra. Alltså jag tycker det var jättebra. Precis så där borde man ju tänka. Sen har det en av att många som om man snackar om att söka jobb eller gå fram till den nya killen att man tänker liksom att jag är inte är riktigt bra. Att jag måste förbereda mig ännu mer. Liksom, Dugar jag verkligen eller läser en arbetsannons och känner att fan jag uppfyller inte alla de här kriterierna. Jag måste bara kämpa på. Liksom, hur ska man komma förbi det tankesättet? No,
2: ja, jag vet att det är speciellt något som många kvinnor tänker ofta är att man ska på något sätt liksom uppfylla varenda stedet krav och man ska vara helt perfekt före man kan söka ett arbete. Mm. Och inte sådär liksom att, att, no, att jag uppfyller nu ett av de här kriterierna jag kan lära mig resten sen sådär medan jag gör det. <laughs> uh, jag tycker att det är helt jättekonstigt att någon ska kunna uppfylla på något sätt eller vara perfekt i ett jobb dag ett när den kommer dit. Det är ju liksom helt omöjligt att man kan vara det. Mm. Uh, ja. Jag tror att där är det också egentligen att man måste bara försöka på något sätt ordna sig själv i rang med de andra människorna som man tror att Mukamas är liksom de där perfekta som kan söka det där jobbet och som ren har allt, all den där kunskapen och allt det där. Att egentligen så har ingen, och alla tror, ingen vet, vet vad de gör. Alltså på riktigt, alla fejkar. <laughs> <laughs>
0: no Gud befriande the att höra. Yeah. Det är ju otroligt befriande att höra. För så det misstänker Ju äldre man blir desto mer misstänker man ju det. Att alla mm. skjuter lite liksom från höften. Och det här är ju någonting som man har forskat i. Och det finns ju, vad heter den? hojer
2: vad heter den på finska? Mm. Ja, bluff mm. 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 att, att det är jättemånga, speciellt i en kvinna, som tror att de när som helst kommer att bli äta <laughs> Vilken sak är det som helst kommer att visa ja. sig att de liksom inte har någon aning. Och de har, liksom, de har kommit fram dit med att huija och de har ingen aning om vad de sysslar med och de borde definitivt inte vara vad de är. Och, och om jag till exempel har en sån här stund att jag är helt så där, wow, any minute now kan man mä honat märka så so, Dubrovnik brukkaan ja också bara så tyyppi typ skriker för mig själv hjärnsyndrom hjärnsyndroma jag
1: jag tänker när man tittar på din karriär så är du liksom en så traditionell ekonom så tänker man att man börjar på ett företag och så kliver man uppåt och så byter man företag och kliver på liksom den här stegen, trappstegen uppåt. Men din karriär har snarare varit liksom så kastvindar från en sida till en annan. Ja. Från stand-upen till politiken till ja, media och sådär. Så, där. så vad, hur, jag förstår att du känner dig trygg och, och eh, hitta de här vägarna. Men, men de som har anställt dig, hur, hur har du övertygat dem om att din kompetens från det här helt andra området också är väldigt relevant i det nya?
2: Uh, jag är jätteimponerad jätte av alla som har anställt mig <laughs> jag tycker också helt som du att det är ju helt jättekonstigt och bråkig bakgrund som jag har uh, samtidigt har jag insett att, att sen när man träffar mig så visar det sig att jag är faktiskt ganska bra och, och, <laughs> och, det där. och sen förstår man nog varför man ska anställa mig men att, uh, att någon så där helt på random gör det så det är, nog, det är nog sant att det är intressant. Samtidigt har jag liksom nu insett att till exempel det som jag sysslar med för tillfälle, jag jobbar alltså med internationella tv-format och så jobbar jag med utveckling av nya tv-format och sen försäljningen av dem till, äh, till olika tv-kanaler. Om man tänker på bakgrunden så har man från politiken det där med att argumentera vilket egentligen så där hänger ganska långt ihop med att pitcha. Mm. och sen från stand och från skrivande och, och, och liksom att göra tv-program så kommer ju förstås liksom det där med att, liksom att, att ha koncept och vad som funkar på tv, vad, vad som är bra, bra historier och storytelling och när man kombinerar det där så är det ju kanske sen ändå jättekonstigt jätte att jag, att jag det där är bra på, på det som man ska göra och sen då även också förstå liksom business-aspekten i det hela
1: Men det känns också som att du är väldigt tidig på bollen i allting, att du, du verkar ha bra liksom, känsla för trender att att just med stand-up. Stand-up var inte jättestort i Finland när du började. Nej. Eller du får korrigera mig med mig fel. Mm. Samma sak med bloggandet Du började blogga väldigt tidigt. Och vi pratade just här innan att du har en podcast just nu, men du hade också en podcast för fyra år sedan. Ja. Vilket i Finland är ju väldigt. Tidigt. Jag vet, men sen, det, som, alltså, jag säga
2: det är bra alltid att vara sådär föregångare i alla trender. Men jag märker det också att sen hinner jag bli utråkad på någonting. Som att exempel att jag slutade blogga 2009, för jag var så, jag var så trött med det. Och jag tycker att liksom, nu är det helt sjukt att koiva läsa alla bloggar. För det är bara en massa liksom, no, doftljus och, och, och grejer som folk, vet du, no, no, grön smoothies, som folk postar bilder av. jag av. Det var det var sjukt roligt att blogga då i början av av 2000-talet, för allas bloggar var roliga och de som höll bloggar gjorde det för att de var så de var så ivriga på att skriva och de var helt jättebra skrivna och de var underhållande och nu är det liksom sådär äh, dåligt hållna lifestyle-bloggar liksom, eller sådär, att det finns inte särskilt mycket innehåll. Det finns ju bra bloggar också men menar, nu finns det bara så massivt mycket av dem att det är svårt att hitta dem. Så att man hinner kanske liksom bli utrockad på bra grejer före de liksom når sin, sin sådär topp om mm -hmm. man börjar allt för tidigt. Och sen samtidigt kanske uh, kan det också vara att jag märker nu till exempel att det finns program som jag har pitchat för tre år sedan som inte överhuvudtaget har gått hem hos kanalen. Och nu märker jag att nu kommer det en massa. Till exempel panelprogram. Kommer panels på års, sånt mm. som jag försökte pitcha helt jättemycket för fem år sedan. Och ingen ville köpa sånt. Och för tre år sedan liksom, plötsligt så kom alla kanaler och hade det en massa, massa.
0: Men kan det också ha att göra med att Finland ligger lite, Finland kan alltid ligger liksom fem år efter Sverige och kanske ännu mer efter USA? Och att du har liksom jag menar du har kanske mer öga på det som händer i Sverige och mer öga på det som händer i USA Jämför kanske med någon som bara talar finska?
2: Säkert ja, men jag tror att det, är, alltså, det måste man ju också ha, om det nu är sen det här eller journalism eller media överhuvudtaget. Alltså, jag tror inte att jag har någon sån här exceptionell talang för det, utan jag tror bara att man måste bara hålla sig. Det är så man måste göra sitt arbete för att kunna, kunna liksom göra det här. och Då måste man bara komma ihåg att det är långsamma processer ibland att, liksom, att stora mm. massor ska hoppa på någonting som, som mm.
0: alltid är en nischgrej först. Men hur, hur många år har du jobbat nu med, med utveckling på ett produktionsbolag?
2: Jag har jobbat sex år men nu var jag här ett år på sabbatsledigt För att Helsingfors borgmästare ringde upp mig och frågade om jag ville, om jag ville vara hans politiska specialmedarbetare och, och så först svarade jag om att, att nej herregud det låter hemskt sen, Men han, han, är, han är en sån man att han får alltid som han vill Och sen gick det ett veckoslut <laughs> Och så var jag efter sabbatsledigt och så jobbar jag hos honom faktiskt nu här Uh, ända fram till uh, maj. Och vad händer nu då? No, nu är jag alltså tillbaka på Warner Bros. Jag ville inte säga upp mig för jag gillar ändå mitt jobb helt jättemycket. Ja. Det är ett stort internationellt företag med, med långa anor i, i liksom content creation. Och det, det är ett jättekiva företag att jobba för. Så jag ja. vill inte säga upp mig. Men, men så kom vi uh, då liksom överens att jag kunde vara borta därifrån. Ni månader. Det
0: låter som en jättebra del.
1: Mm. -hmm. Men det, det, det låter ju som att du, du har ganska hög fart på när du kör mot någonting. Att du gör det väldigt snabbt och effektivt så. Men hur jobbar du med hållbarhet liksom för dig själv? Uh, räcker energin alltid till allting?
2: Ja, ja.
1: Um, de rä det räcker nog alltid
2: till allting. För att sen när det inte räcker så slutar jag med någonting. Um, hur, det vet, kanske är... hur
1: vet du att du ska <laughs> göra det? Um,
2: det, det alltså det här Jag har faktiskt inte några sådana uh, färdiga signaler som jag kan säga att jag snappar dem. men det är väl lite sådär som, som när man är gravid och väntar på Baby, så i något skede kommer den här bebisen bara ut att man kan ju försöka hålla den inne, men den liksom kommer att trycka mm. ut sig ifrån. Och jag har så nog med förändring ibland. Att uh, jag börjar känna på mig något små sådana lite ängsligheter, och sen kanske jag blir lite frustrerad och sen kanske jag inte liksom har sett mycket tålamod mera. Och sen bara märker jag att jag börjar själv kanske göra saker som leder sen till någon slags förändring. Mm, inte kanske så att jag skulle till exempel ändra saker så att jag skulle nu börja söka ett annat jobb. Mm. Men jag kanske skulle börja prata åt människor att, att vitsiga och alltid vilja göra sånt här tillä, eller, eller nånting sånt. Och sen bara ordnar man förändring åt sig själv. Det här låter helt jättediffust och abstrakt. Men har du några
1: exempel? Hur? Jag, jag, jag tycker det att faktiskt till.
0: det var ett, jätte, ett jättebra tips som kom där att när man börjar vara sugen på någonting att våga säga det högt åt folk och liksom på något sätt plantera en, en tanke i sin bekantskapskrets. Och sen när kanske snubblar över någonting där det man ska behöva så... Så om man bara väntar till det länge så dyker du. upp ja,
2: och det, men, men det liksom funkar ju med, med mindre förändringar också, speciellt med sånt som om man vet hur man vill förändra någonting. Till exempel Sak och sa en gång att att han var alltid lite försenad. Men sen bara börjar han säga åt alla att alla att jag är alltid i tid. Att han börjar liksom bygga ett bränd om sig själva att han är alltid i tid. Och sen inser han att när alla tycker om honom att han är alltid i tid, så måste han börja vara alltid i tid. Mm, och så det, liksom blir han man om att verkligen se till att han alltid är i tid och han ändrar på de strukturerna i sitt liv, som gör att han aldrig förut, kanske var i tid så, mm. så att han verkligen är det uh, jag har lite samma med att, där, med att jag ska skriva en bok uh, jag har inte liksom helt klart på vad det är för bok mm. men jag skulle vilja skriva alltså en bok så om man börjar mm. säga till folk att jag skriver en bok så är liksom sannolikheten mycket, mycket större att man fan sätter sig ner och
1: börjar skriva någonting också mm. ja, det blir så jobbigt att svara på alla frågor sen när det mm. går med boken, Precis. när blir den klar exakt mm. Jag
0: tänkte... Nej, jag tänkte att vi skulle ta de där, våra vanliga frågor som brukar ställa mot, uh, lite mot slutet.
1: Så, jag hörde, finns det någon sån här oskriven regel här, som alla tänker att men så här är det som du skulle vilja skrota? Om du skulle få den makten.
2: Uh, oskrivna regler. Jag kommer inte på något för jag är inte så där Och jag, jag är inte jättemycket för... Uh, traditioner till exempel eller något att jag, jag har aldrig förstått mig på traditioner, att, att jag förstår inte vad de betyder åt eller jag förstår inte varför man skulle måste göra någonting så bara för att man någon gång har gjort så eller för att någon annan har gjort så. Uh, till exempel tycker jag att det är helt jätte jättefiantligt jätte att gå på bröllop och sen ska man kasta ris bara för att alla andra allt kastar ris. Men vad fan är det att man kastar ris på några människor? Det, är ju inte liksom, det finns ju inte någon point i det hela. Och sen om man frågar att varför vill ni ha det på det här sättet så vet de inte. De vill bara ha det på det sättet därför att alla andra har också alltid gjort så. Inte för att man på riktigt tror på att det inte vet jag hämtar lycka eller något sånt. Mm. Så, så nej, jag, jag har ju på traditioner och jag vet inte liksom, jag kommer inte på riktigt några sådana oskrivna regler som, som
1: jag heller skulle sådär tro på bara för att någon annan tror att de finns. Har du något karriärråd till dig själv? Någonting som du skulle vilja ha fått när du var i början av, av din karriär? Nå, kanske lite det där som, som vi redan pratade
2: om. att, att, att man ska Genast när man får första gången tanken att kanske jag borde. Så ska man nog definitivt undersöka den tanken lite djupare. Och liksom se till mm. att man i alla fall har gjort allting för att testa att gick det. Det är klart att man alltid får på käften så är det ju liksom, det, det är så i kärlek och det är så i karriär och det är så kanske överlag i mm. livet. Men, att det där, men nu måste man ju alltid försöka, inte sitta i någon så uh,
1: häfte och skriva upp hur många gånger man har misslyckats. <laughs> det är bra, det gör det ju faktiskt inte. Är det, vad är det, har du något sånt här som, du, som andra gör och tror att de måste göra som du helt enkelt skiter i att göra? säkert en massa, massa saker. Ja, det tror jag också. <laughs> Vill du ge oss lite inspiration? Um,
2: men sen, sen har jag varit lite autistisk också just för sådana att man borde ha det på ett visst sätt eller man borde göra någonting på något vissa sätt. Att, liksom, att, att jag glömmer kanske... Inte att det finns liksom sociala regler men kanske att, att liksom någon har några abstrakta förväntningar av att jag borde jag vet inte, ringa upp dem en gång i månaden för att fråga hur de mår eller något sådant. Att, um, jag ja, 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 är jätteintresserad av att göra saker som jag inte tycker om. Så att om jag kan outsourca det så gör jag det. Typ liksom städning. Och, och sånt här tycker jag att det är inte liksom värt min tid. Om, om jag kan köpa det utifrån och använda det på att vara med min dotter till exempel. istället Så, så jag tycker jag att det är liksom money well spent. Men ja, jag tycker att uh, no, sådana förväntningar som folk ställer sig när man är liksom mamma. Att, att man måste på något sätt ha ett perfekt hemma, och, och så ska man liksom vara med på alla föräldraföreningsgrejer och vara klassmamma och göra liksom allting så jag tycker jag inte alls att man måste göra allting det finns många saker som man, som man klarar sig ur med cash och det funkar jättebra så um, min mammafilosofi och min karriärsfilosofi är det, att man ska maximera sin lycka och minimera vittotus kan man säga på finska <laughs> och det tycker jag att funkar
0: ganska bra Jag skulle vilja fråga en sak om hur du, för du har så mycket på gång. Hur tänker du med människorrelationer och nätverkande? Hur viktigt är det? Både liksom privat och professionellt. Jag skulle nog säga att det
2: är helt jätte, jätteviktigt. Jag tror att typ alla jobb som jag har fått har jag fått på något sätt via nätverk. Men nu har jag ju förstås den, den goda sidan att jag har haft ett väldigt sådär... Äh, publikt jobb så att det finns ju många som känner till mig även om vi inte känner varandra, vilket då genererar förstås mera äh, arbetsarbjudena och möjligheter hela tiden. Men, men definitivt jag tycker jag att det är helt det viktigaste. och Det är ett av de viktigaste sakerna som en av de viktigaste sakerna som jag använder själv i mitt arbete. Även med alla jag känner och hur jag kan få saker framåt via de nätverkarna. Så, absolut. Sen äh, vi är ju inte kanske finna så där super super bra på att nätverka. Det märker jag alltid när vi åker jag åker alltså två gånger i, i på arbetsresa till var det finns så tv-festival. Och där märker man att det blir ofta sen liksom på kvällen på, på Hotel Grandsteras så är alla finna alltid, alltså alla konkurrenter också tillsammans bara. <går> Ingen <går> nätverkarket med liksom någon annan. Uh, så det är kanske inte något som kommer jätte naturligt för oss. Men att det där nätverkning är ju helt jättelätt jätte, jätte, egentligen. Man kan gå fram och säga hej, jag heter Lotta, vad heter du? Och så har jag börjat många diskussioner och, och det funkar alldeles bra. Det är egentligen liksom nån hokus pokus om det.
1: Vad, vad skulle du säga att det är det största du uppnått så far? Om vi tänker så här, mer på din karriär. Inte vet, jag antar att det kommer än. Det har inte kommit <laughs>
0: Kanske blir boken en bestseller?
2: Ja, ja, jag vet inte ännu vilken det, hur bok det blir Jag
1: vet inte vilken genre det är eller?
2: Nej, jag har flera olika så här boktankar, jag kan ju pitcha dem åt här nu Jag har en sån här flickvännens guide till sport för att jag bloggar en gång före Superbowlen äh, Jag förklarar alltså äh, amerikanska fotbollens regler genom att äh, jämföra det till äh, en skorea. Mm -hmm. Hur man ska få liksom, de där sjukt billiga Jimmy Choo-bootserna till kassan från hyllan utan att bli liksom, stoppad av motståndaren. Det någon annan köpare? Uh, och så insåg jag att okay, det kanske finns liksom, uh, en efterfrågan Jag bloggar om det och den, den det där delades jättemycket Så insåg jag att det kanske finns en efterfrågan för det här Att förklara sport i termer som alla mm. kan förstå Så det skulle vara en min idé Och sen hade jag faktiskt tänkt skriva en barnbok
1: Okej, okay. och vad ska oh. den handla om?
2: No, för att nu när jag läser jättemycket barnböcker med min dotter För vi läser hemskt mycket Så inser jag att jättemånga vuxna som skriver barnböcker Skriver ju faktiskt liksom inte alls böcker åt de där barnen Utan de skriver någon sån här helvetes pedagogiskt riktiga böcker. Alltså <laughs> min barn tycker alltid att det är underhållande. Så jag tänkte
0: att det skulle vara en sån som barn ska tycka att det skulle vara underhållande.
1: <laughs> bra.
0: Mycket bra tycker jag. Hör du, om du, skulle, om du skulle få rekommendera någon som vi borde prata med i den här podden. Vem skulle du då vara? Jag tycker att ni skulle kanske Eller? borde prata med Marjana
2: Toiminen. För hon har studera och forska hemskt mycket om, om arbetets framtid och hur det kommer att se ut och hur, folk, och hur dag är framtiden för det är sånt som jag är jätte, intresserad av just nu mm. hur folk kommer att arbeta vad är de skillnader som vi kommer att behöva för att jag tror att, att förändringen som händer inom teknologi just nu är så snabb att vi inte liksom riktigt hinner med jag tror att nu när vi förnyar till exempel utbildning så kommer den att vara helt utdaterad om fem år och att vi kanske inte hinner riktigt utbilda folk till rätt saker helt enkelt därför att den här förändringen är så snabb Sånt det är jag jätteintresserad av. Ja, det
0: känner jag också. Det är jättebra. Ett jättebra tips. Tack ska du ha.
1: Du, jag känner ju så här efter vi har pratat nu att, att du var ju verkligen perfekta gästen för vår podd. För det låter ju som att du har genom din karriär skapat en, ett jobb som hela tiden gör att måndag är lika kul som en fredag. Mm. Stämmer det?
2: Ja, Jojo, jo, för jag har aldrig varit just en av de där som vill jobba 51 veckor i år för att kunna sen bli pensionerad när jag är 50 för jag är inte alls intresserad av att bli pensionerad när jag är 50 jag är helt jätteintresserad av att bli jättejätte jätte rik givetvis och skulle jag inte behöva liksom stiga upp klockan typ 6.30 på måndag så skulle det vara helt huippo uh, men jag tycker nog att vid det skedet så majoriteten av morgonen börjar kännas som att man inte vill gå till jobbet så då ska man hitta ett annat sätt att livnära sig på
1: nu har vi pratat ganska mycket om pengar och det är ju mm. vi jätteglada för. För det är någonting som vi kanske inte är så bra på att göra. Ja. Så vad, vad, om du skulle dela med dig lite av, av dina tankesätt om när du har löneförhandlat för olika jobb. Har du några tips? No, nej, förutom att, just att
2: man ska vara jätteärlig. För vi har ju himla svårt att prata om det. Och sen vet Jag att, att jag har till exempel aldrig pratat med någon kompisar om vad de har för lön. Och jag tycker att det är jätte privat. Alltså, jag vet att Peppe kanske vet att i Amerika så är det säkert helt jättevanligt att man bara frågar, typ som andra frågar, att hur mycket förtjänar du? Men, eller hur mycket tjänar du? Men, men här känns det ju jättekonstigt. Jag vet inte ens vad mina närmaste vänner får i lön. Mm. Så det skulle vara jättebra om det skulle talas mycket mer öppet för det, om det. För att så länge som vi inte pratar om det så är det ju bara arbetsgivaren som vinner på det när vi inte vet vad de andra får. Uh, men däremot mm. så tycker jag att det är ganska okej okay att vara helt öppen om, om det för att i någon skede, när man har varit hemskt länge på ett företag och man upplever att man på riktigt nu ska få tjäna att få mer pengar så kommer man att säga det.
1: Och det tycker du har funkat bra? Ja, det har funkat bra. Jag har alltid fått
2: en löneförhöjning när jag bett efter den. Och sen om jag, har varit på arbets om jag har varit på någon arbetsintervju eller någonting sånt och det har gått så långt att man har diskuterat lönen så har jag bara sagt att när jag får det här och det här nu att inte vill jag komma för mindre än det. Och det är ju mm. ganska...
0: Logiskt. jag tycker det är också ett ganska bra råd allmänt i livet att, att våga fråga ja. som du sa tidigare i podden att vad det handlar om pengar eller, eller andra arbetsmöjligheter att vad är det värsta som kan hända att man får ett nej och det är kanske något man kan vända sig vid
2: och sen det som folk kanske ofta glömmer att, att, och som jag är jättedålig jätte på men att om man ber efter någonting så är det jättesällan som folk säger nej mm. Mm. och det tror jag inte att folk använder sig alldeles rätt mycket inte heller. För jag har inte heller vågat. Eller jag har inte kanske kommit på det. För jag är så här: när jag gör själv. Men, men, det där, men jag tror att om man bara berättar så kan man få.
0: Helt superbra. Ett superbra råd tycker jag. Jag tänker att alla som sagt måste man kanske verkligen öva sig på. Att man måste säga att nu ska jag bli en sån person som... Som ber om hjälp eller som vågar fråga. Och sen långsamt kanske man förvandlas till en sån person.
2: Ja ja man kan ju börja med något lite enklare. Man behöver ju inte gärna gå be efter 500 euro mer lön. Man kan ju börja <laughs> med någonting lite lättare. Mm.
1: <laughs> Exakt. Ja, men det är väl någonting som går igen, liksom just där, att våga använda sina nätverk också. Eller våga säga vad man egentligen skulle vilja jobba med. eller liksom att det, det går igen i så många saker. Mm. Mm. Jag vet ju att du har en, en dotter och det har jag också och du också peppe. Vad tänker du liksom för kommande generation? Vad är det som är viktigt att, att vi liksom lyfter? Hur, hur kan vi liksom förbereda dem för det här? No arbetslivet de har framför sig? Uh, jag tror att, att
2: alltså, som jag sa så det är jättesvårt att säga vad de där framtida yrkena kommer att vara och vad liksom arbete i framtiden kommer att vara det som jag tror att kommer att vara en av de viktigaste uh, kunskaperna och skilserna kommer att vara att man kan anpassa sig till förändring för att förändring kommer att hända så himla mycket och så himla fort. Att det att man liksom gillar förändring istället för att hata förändring så det är, kommer att vara något som är jätte, jätteviktigt. Och jag älskar förändring och jag tror att det har varit en av mina liksom stora liksom, förmåner jag har haft i min karriär. Ähm, utöver det så tror jag också på att man ska äh, livet kommer nog sen att, att, liksom, att hacka på det helt tillräckligt. Att hemifrån ska man få äh, ett sådant självförtroende att man ska kunna tro att man kan göra helt vad som helst. Den behöver inte alls motsvara ens verkliga kunskapen <laughs> eller förutsättningar utan jag tycker att liksom det ska vara mycket, mycket högre än det för jag tror att det är säkert också en annan sak som jag har haft jättestor nytt av mm. att jag aldrig i mitt liv någonsin tänkt att det, det ska finnas något som jag inte skulle kunna göra och jag tror att det måste komma hemifrån så det satsar jag ganska Behöver mycket hur förbereder
1: också. man sina barn för förändring? Eller hur tänker du där?
2: Inte fan vet jag. Men det är <laughs> man måste liksom kanske prata om det och vara helt sådär, oh, vi ska testa på det här. Mm. Allt när det är någonting nytt istället för att vara helt sådär att, att vara nej, att, att no, det här blir lite svårt och vänta, jag måste fundera, vi ska mm. lite räkna och sådär. Utan att om någon föreslå någonting nytt så ska man vara helt såhär, oh, sistig.
0: Mm. Ja, men det är sant att är mer av att istället göra istället för att säga. Barn tar ju ofta efter en som man gör mer än det som man säger och dem. Hej, tusen tack Lotte. du har varit en en helt superbra gäst med massa råd. Jag måste när vi lyssnar på den här podden innan vi lägger ut den måste jag skriva ner alla goda du har kommer med och uh, hey, börja hey, använda den känna. jag vill skriva en
2: selfhelpbok?
1: Ja.
0: Ja. Sure. ja. Mm. Det borde du verkligen göra. Jag helt på riktigt alltså.
1: Ja. <laughs> Absolut. Jag ska köpa den direkt.
2: Ja, alltså, ni kan hey. få en gratis <laughs> <just> i <ibland. laughs> Nej,
1: man, den ska, den betala, man ska betala, för
0: lite, man ska betala för folks böcker. Ja. ja. Hej. Tusen tack och Maja vi hörs väl kanske nästa vecka igen. Ja det gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej Hejdå. Hejdå.